1: Carlos, Lucas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Pues, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
2: Por eso la experiencia en el Dakar es tan importante y por eso cada Dakar aprendes cosas. Esa experiencia se va acumulando y la, la utilizas y te sirve en cada Dakar.
3: ...y yo creo que la primera semana va a ser bastante dura y muy intensa... ...y luego la segunda parte, que la parte de Dunas va a ser eh, complicada... ...porque ha
2: unas medias tan lentas.
1: Laia Sanz ya tiene el convencimiento de que esto es lo suyo.
0: <risa> Buenas, pues, pues bien, muy bien, con muchas ganas ya de, de estar allí y de empezar la carrera. Pinta que va a ser un Dakar un poco más duro que el año pasado...
1: O el español Marcoma, durante un tiempo director deportivo del Dakar.
3: No, ahí estás tú con tu rockbook y tu moto y ahí tomando decisiones en todo momento
1: y, y bueno, es complicado. Uno está muy solo, está pero.. Muy en el caso de Joan Navarro, ingeniero, articulan el Audi RS -etron. Porque todos sabemos que la, la, es una tecnología
3: nueva y aparte en el desierto con temperaturas extremas, que es lo que todo el mundo sabe que hace daño sobre todo a las baterías
1: ¿no? y a los motores eléctricos. En este caso nos hemos desplazado a una clínica dental. Allí nos encontramos con Cristina Gutiérrez Odontóloga y primera piloto de coche de española que terminó el Dakar en 2017
0: Creo que va a ser un año precioso y, y también muy competido ¿eh? Porque hay muchos gallos en, en la misma categoría y, y va a costar Pero vamos, vamos a darlo todo, a ver qué sale
4: Todos los que nos dedicamos a cubrir las noticias del mundo del motor Tenemos en Marc Martín a un referente en el Dakar
2: bueno, el clima o los, entre comillas, climas, ¿no? Porque se han encontrado de todo, todo tipo de situaciones. Lluvia, frío, granizo, sol, piedras.
0: Está siendo bastante dura.
1: Sabíamos que esta edición iba a ser dura. No lo decíamos nosotros. Nos lo han contado en primera persona los que lo han vivido de cerca. Lo decían los que sabían de esto en este mismo podcast. Lo que no nos imaginábamos es que iba a resultar
4: uno de los Dakares más arriesgados y complicados de los últimos tiempos. Etapas rotas por las piedras, condiciones climatológicas durísimas, ríos de agua, grandes dunas ciegas, accidentes, fallos mecánicos, pilotos lesionados...
1: Un sinfín de obstáculos que, lejos de alejarnos de la pasión que sentimos por el rally más duro del mundo... Nos ha hecho enamorarnos aún más de esta prueba por sus valores El esfuerzo, la aventura El compañerismo y el trabajo en equipo Y nunca, nunca rendirse, pase lo que pase Porque en la prueba automovilística más dura del mundo, rendirse nunca es una opción Bienvenidas y bienvenidos al último episodio de Road to the Car 2023
2: Road to Dakar 2023, un podcast de Audi. Episodio 5. Después del Dakar.
1: Fernando Alves, muy buenas. Hola, Ponseti. Menudo Dakar 2023 que hemos vivido, ¿eh? Como experto en motor de la cadena SER... ¿Qué te ha parecido esta edición?
4: Bueno, pues esta edición me ha parecido que, como siempre, el Dakar no defrauda. Siempre dicen quienes lo organizan que la próxima edición será la más dura y la verdad es que este año no se han quedado cortos. Yo creo que es más, se han pasado un poquito. Tal vez me ha faltado un poquito más de progresividad en esa dureza para que pudiéramos haber asistido a un final de carrera más emocionante, pero la verdad es que ha sido una pelea tremenda contra la naturaleza, contra los elementos ha habido lluvia, ha habido pues la dureza de siempre del Dakar y bueno, pues es una aventura deportiva fascinante que yo creo que ha respondido a las expectativas de todos
1: Pues si te parece, y después de esta maravillosa reflexión saludamos a una de las personas que ya pasó por este podcast y que es sin duda uno de los grandes protagonistas del equipo Audi Juan Navarro, ingeniero, gracias por volver a Road to Dakar ¿Cómo estás? Hola, buenas, encantado, un placer a ver, en primer lugar, ahora que imagino que ya has descansado, ¿cómo estás después de este Dakar 2023?
3: Bueno, pues aún eh, pensando un poco en todo lo sucedido, ¿no? Eh, ha sido, ¿no? Ha sido fácil para nosotros y así que, bueno, tenemos una cosa, unas cosas a mejorar y aún, aún reflexionando y asimilando todo lo que ha pasado.
4: Bueno, Joan, sin duda ha sido un rally muy complejo para Audi, combinando buenísimos momentos como victorias de etapa con otros muy duros como retiradas de los más grandes. ¿Te esperabas tú un Dakar así? No,
3: la verdad es que no, para nada. Eh, ha sido muchos, eh, muy diferente al primero, el año pasado que fue el primero y eh, fue más tranquilo, eh, solo hubo algún problema y este año la verdad es que ha sido, como tú dices, una montaña rusa de, de, de alegrías, de tristezas, de golpes, de... De un poco subidas y bajadas ¿no? Lo que nos tendría que haber pasado el primer año Más que en este segundo año Así que una lleno de sorpresas
1: Hay una imagen que yo creo que todos los espectadores Aficionados del Dakar se nos va a quedar grabada En la mente para siempre Y es ese momento en que después de problemas En la etapa 6, Carlos Sainz Consigue llegar al VIVAC Y vosotros, los ingenieros y mecánicos Os pasasteis toda la noche Arreglando el Audi RSQ e-tron Y lo conseguisteis al día siguiente, el piloto madrileño pudo salir a pista. Bueno, pues ¿cómo se viven esas horas? Y las siguientes, claro. Sí, la verdad es que
3: fue uno de los momentos, digamos, de más adrenalina, ¿no? diría yo, del Dakar, porque, claro, estaba como eh, bastante perdido todo, pero dijimos, no, aún no, no, está, no tenemos la toalla, vamos a intentar repararlo. Justamente el día siguiente, la etapa 7, no salían las motos porque se tomaron un descanso las motos por la dureza del Dakar. Y eso significaba que nosotros salíamos antes, a las 5 y media, lo cual lo hacía más difícil y nos quitaba horas de trabajo y al final en vez de las ocho o nueve horas de normal que tenemos, pues eh, solo tuvimos cinco horas. Y fue pues esto, una, una maratón, ¿no? Un, un pequeño Dakar de reparar todo el coche y hacer que estuviera perfecto para el día siguiente.
4: En esta misma etapa, en la seis, Peter Hansel tuvo un accidente grave en el que su copiloto tuvo que ser evacuado al hospital. Después... Sainz caería en la misma trampa y yo creo que ahí en ese momento de debilidad se volvió a demostrar que el no rendirse nunca, la ayuda mutua, el compañerismo son los valores más importantes de la prueba. ¿No lo crees así?
3: Sí, así es. y Yo creo que es así tal como dices. Eh, yo me acuerdo de esperar a Carlos aquel día final de, de etapa. No llegaba al final de etapa, nos dijeron que habían tenido un accidente los dos. Nos fuimos para atrás a buscarle. Eh, le buscamos eh, porque estaba reparando en el camión. Y claro, nos quedaba la opción de, de abandonar tanto como Carlos y Lucas, ¿vale? Porque habían tenido un golpe fuerte, y nosotros también por la parte del coche, porque era muy difícil reparar, que tenía muchos daños. Pero bueno, aún así hablamos y dijimos, no, no, no hay que tirar la toalla, que seguro que aún queda mucho atacar. quedaban ocho etapas y vamos a intentar ganar más etapas. Y así lo hicimos.
1: Hablemos de sostenibilidad. ¿Qué valores y datos habéis recogido en este Dakar 2023?
3: Bueno, pues eh, la verdad es que muchísimos porque ha sido bastante extremo, comparado con el primer Dakar, este segundo Dakar nuestro, ha sido bastante más extremo de, en cuanto a temperaturas, sobre todo eh, por la, la segunda semana, gracias a Ekstrom en verdad, porque ya Carlos ni Estefan no estaban, pero sí que teníamos a Ekstrom y la verdad es que pudimos me, eh, sacar mucha información ¿no?, de, de, de cómo se comporta el coche a nivel temperaturas, la de temperaturas, de humedades también. Y porque hubo mucho barro, mucha lluvia Para ver dónde eran, tenía puntos flacos Si tenía algún punto flaco la, la tecnología híbrida no Sobre todo el barrizal No sé si os acordáis Que hubo unos días de un barro espectacular Pero entonces pues, es información buena Y de cara a, siempre nos ayuda a mejorar
4: El año pasado fue el primer año para Audi en el Dakar Y sin duda hicisteis historia En este, ¿qué habéis aprendido, Joan?
3: Pues a ver, eh, son, son muchas cosas no Al final que, que, que se aprenden Sobre todo que Realmente tenemos aún cosas a mejorar. Sobre todo es esto lo que hemos aprendido, que, que aunque la gente se pensara que el, que el Audi está a un nivel muy, muy alto, realmente no es así. No no por la tecnología, sino por lo que se llama el BOP, el Balance of Performance. Eh, vamos más lastrados que los demás, con lo cual es un hándicap para nosotros. Y realmente pues esto, la, el aprendizaje es que, que nunca es suficiente la mejora, la, el desarrollar el coche y el estar preparados. Así que hemos aprendido esto y aparte junto con otros pequeños problemas técnicos no de tecnología sino de, de, del coche que, que nos ayudan a mejorar para el año que viene
1: en el episodio 3 nos comentaste que después del Dakar os tomáis unos días de descanso y de nuevo os ponéis a trabajar en la próxima edición ¿qué os espera a los ingenieros y a toda la familia de Audi en definitiva después de este Dakar? pues eh, sí la verdad es que ahora nos
3: tomamos todos más esta semana y la que viene dos semanas de descanso no para, para un poco reflexionar descansar desconectar también que también va bien y a empezar después con, con toda la energía. ¿Qué nos espera? Pues eh, tenemos una lista de cosas a mejorar, que aún la estamos confeccionando. No está terminada aún. Pero sobre todo es esto, ¿no? Tenemos muchísimas cosas a, a mejorar y lo que nos espera es esto. Ya no desarrollos grandes. No creo que se vean desarrollos grandes, a cambios en el coche grandes. Pero sí pequeños, de organización, también de logística. Y sobre todo de, de, de carreras, de poder hacer alguna carrera más de cara a preparar en la car Así que nos espera... ...en dos semanas empezaremos lo que es la preparación del siguiente Dakar... ...sin duda a, a llegar mucho mejores
2: preparados que este año.
4: David Castera, director de la prueba, valoró esta edición del Dakar como la del equilibrio. El Dakar tiene que seguir siendo difícil, dijo. Aún queda mucho, pero ¿cómo te esperas el próximo Dakar? Que para vosotros ya ha empezado.
2: Sí,
3: bueno, la verdad es que yo creo que estamos todos contentos, ¿no? Como ha sido la edición del Dakar, nos ha gustado a todos... ...porque si, recor si recordáis, el año pasado... El Dakar eh, se decidió por uno, un error de navegación que todo el mundo menos una persona se equivocó Y fue la que ganó el Dakar en coches Este año no ha sido así, ha sido un montón de subidas y bajadas para todos Y ha pasado por varias etapas, ¿no? La primera etapa ha sido una, la etapa de los pinchazos, donde mucha gente pinchaba La segunda, la, la parte de, de los eh, accidentes, que ha habido muchos accidentes, entre los cuales los nuestros Y fallos mecánicos, ha sido la parte segunda, desde el día de descanso y al final también una etapa de, de arena y dunas. Entre todo esto, también navegación complicada. Así que yo creo que ha sido uno de los tacares de los que dicen que yo no viví ninguno, pero de los de, que como en África, que decían que eran así de duros, que no que eran 14 días o 12, pero muy duros. Y así yo creo que ha sido una edición muy muy completa y espero que siga igual para el año que viene, porque así da, da oportunidad a todo el mundo para poder luchar.
1: Querido Joan Navarro, ingeniero de Audi, muchísimas gracias por volver a este podcast. Que descanses y mucha suerte ¿eh? para el próximo Dakar. Abrazo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Abrazo. Ya sabéis que en Road to Dakar nos gusta descubrir historias humanas más allá de los motores. Así que hoy una historia de amor.
5: Hola. Soy Javier Vega, tengo 37 años y vivo en Madrid.
0: Hola, soy Sara García, tengo 34 años y soy de Zamora. ¿Cómo y cuándo descubrí el mundo del motor?
5: Pues yo vivo en zona de la Sierra de Madrid, en Collado Mediano, y bueno, por aquí eh, mi madre tenía un, un Vespino y mi padre sí que salía a hacer Enduro y hacía carreritas de Enduro. Yo empecé robándole el Vespino a mi madre y luego a los 10 años mi padre me compró mi primera moto, una Suzuki 80.
0: Para mí el mundo del motor ha estado presente desde que nací, porque mis padres tenían un concesionario de Yamaha en Zamora, entonces he nacido ya entre motos. Empecé con las motos a los tres añitos, pero tuve una caída bastante fuerte y le cogí mucho miedo entonces hasta los 14 años que me saqué la licencia de ciclomotor no volví a tocar las dos ruedas y desde entonces no, no he parado
5: y con Sara pues nos conocimos en unos
0: entrenamientos en Marruecos
5: y con un grupete y ese grupete pues hicieron parejas y a mí me tocó ir con Sara yo dije que no me apetecía nada ir a entrenar con una niña
0: ya no voy a poder dar gas toda la semana. Y me dijeron, no, no,
5: tú vete, vete con la niña, ya verás. Y ya te digo, desde el primer día dije, madre, ¿cómo va? Iba mucho más rápido que yo, no la seguía, me tenía que ir esperando la pobre y aluciné. Creo que ahí me enamoré de ella.
0: Y bueno, ahí empezó todo,
5: detrás de, de, de la luna. luna. año pasado, Dakar 2022 los lacas llevando un anillo en el bolsillo lleno de polvo hasta que el último día en el podio pues mira, qué rodilla y
0: se me quedó cara de pez cocido y nada, nada, la verdad que fue una, una sorpresa brutal eh, creo que todo el mundo se quedó con, con la boca abierta y bueno, la verdad que ahora Javi pues se la ha puesto muy difícil al resto de mortales
5: la verdad que bueno, creo que nos conocemos desde el 2016, han sido seis años de aventuras y me, no sé, me apetecía zanjarlo ahí en un sitio especial, suerte que me dijo que sí.
0: A mí me encanta este estilo de vida, me encantan las carreras, me encanta competir. Eh, por supuesto que me encantaría seguir encima de, de la moto hasta, hasta que el cuerpo aguante como, como mi padre por ejemplo que ha estado hasta casi los 60 años encima de la moto así que nada de momento a seguir disfrutando de ella
1: además de esta bonita historia en esta edición de 2023 Javi Vega se ha convertido en su campeón de la original Baimotul es la categoría más dura del Rally Dakar, en la que los pilotos no llevan asistencia. ¡Enhorabuena, Javi! De nuevo y por última vez, escuchamos el crepitar de la leña al arder en la gran hoguera del Dakar. Una hoguera que cada noche, desde el pasado 31 de diciembre hasta hace poco más de una semana, se encendía en medio del desierto de Arabia. En esta hoguera nos encontramos con un participante del Rally Dakar que siempre lleva la sonrisa puesta. Es uno de esos participantes a los que todo el mundo conoce, además de por ser un gran piloto, por ser una de las mejores personas que te vas a encontrar en el campamento del Rally más duro del mundo. Isidra Esteba, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás tú después de este Dakar 2023?
2: Bueno, intentando descansar un poco, a ver si, si me recupero. La verdad es que fue una primera semana durísima, como aquellas semanas de, de los antiguos Dakares que uno deseaba que llegase a la etapa de descanso, ¿no? Pero bueno, a, a, estamos bien, a, intentando recuperar para podernos poner a planificar. Un
4: Dakar que ha sido muy especial para ti, Isidre, porque según tú mismo has dicho, ha sido la primera vez en que has podido pelear con las mismas herramientas. Me refiero al coche que el resto de los participantes.
2: Sí, ostras, a mitad de año... A... Bueno, tuvimos el soporte necesario de nuestros patrocinios para poder dar ese salto cualitativo a nivel técnico pudimos disponer de, disponer de una unidad de Toyota Hilux T1 Plus y la verdad es que, bueno, gracias a ello hemos disfrutado, hemos sufrido en el Dakar, pero hemos disfrutado muchísimo el coche nos ha permitido uh, ir a un ritmo a uh, que no estábamos acostumbrados y la verdad es que estamos muy contentos en este sentido
1: Es cierto, eh, Isidra, que has tenido algunos problemas mecánicos importantes pero has podido seguir luchando y luchando bueno, esto lo llevas en el ADN, ¿no? Esto es parte de ser un auténtico guerrero del Dakar o que.
2: En esta carrera todo el mundo tiene problemas. Nosotros ya contábamos tener problemas pero que, que no perdiéramos mucho tiempo. Y De hecho, la primera semana pues, tuvimos tres días difíciles donde perdimos 20 minutos cada día, pero sabemos que esto uh, forma parte de, de la carrera porque todo el mundo tiene esos problemas. ¿no? Pero lo que no contábamos es la segunda semana tener un día con un problema eléctrico el cual perdimos tres horas y media y tres horas y media ya es mucho tiempo. Tres horas y media son difíciles de recuperar, pero, pero bueno, no sabe mal, pero, ostras, hubiese estado bien porque teníamos un coche muy a punto para la arena. Esa segunda semana era para nosotros y, de hecho, los días que estuvimos uh, con etapa limpio, limpio, hicimos muy buenos resultados parciales.
4: Hemos dicho que una de las cosas que más te caracteriza es tu sonrisa. Una sonrisa que sabemos está reforzada por la gente que te acompaña en esta aventura, tu equipo humano. ¿Quiénes son?
2: Sí, ostras, este equipo es algo que, que valoro muchísimo y que intento cuidar también para que estén a gusto. ¿no? Tenemos tres mecánicos: David Pijem, David Febrelles y, y, y Carles Castañé. Y la verdad es que, uh, Carles Méndez, perdona. Y la verdad es que hacen un trabajo extraordinario cada día para tener el coche a punto. Y luego, como no, está Chema a mi lado, que es el copiloto, que es más que un copiloto, es, uh, es un amigo, uh, es un compañero y aparte es un fantástico mecánico también, que es capaz de solucionar problemas en pista you <laughs> que no, los solucionan, no se solucionan fácilmente. Y luego, como no está mi mujer, está Lidia. Naturalmente, sin ella yo no, no podría hacer esto ni lo podría hacer de esta manera, sin duda.
1: Yo soy un afortunado y hace muchos años que te conozco. Entiendo que a lo mejor la gente que nos escucha no sé si te habrá eh, conocido a lo mejor este año o te conoce de ediciones anteriores. Eh, sé que te voy a preguntar algo que te lo han dicho mil veces porque incluso tienes un libro en torno a tu historia. Pero, oye, ¿cómo es correr la carencia de ruedas y cómo se ha adaptado la tecnología y la mecánica en estos últimos años porque me da la sensación de que ha ido avanzando, que, que está todo mejor o, o es una falsa impresión
2: No, no, no es falso, la verdad es que Uh, correr el Dakar en silla sí ruedas es fantástico, sabes, aunque sea en esta situación, no porque uh, tenemos la suerte que tanto ASO, la entidad organizadora como la FIA, ha hecho un esfuerzo tremendo para que esto sea el claro ejemplo del deporte inclusivo, esto a nivel deportivo, a nivel técnico uh, tenemos la empresa en Italia que es Guido simples que hace un trabajo excelente con los mandos adaptados al coche, para que tengáis una idea mi coche no es diferente del que pueda llevar a Nasser la tía. simplemente que yo tengo un volante un poco más complicado ¿no? en el propio volante llevo el freno el acelerador, lo demás es todo absolutamente igual, el embrague lo llevo como si fuera un, un embrague de una moto en la palanca de cambio, que solo me sirve para arrancar y parar pero a veces estoy en pista y yo siempre digo que es como jugar a la Playstation, no es como los niños, no tienen que pensar qué hacen, ¿no? simplemente juegan ¿no? y es lo que hago yo con el coche ¿no? y luego la carrera Ostras, hay rampas en todas partes, ¿sabes? Hay eh, servicios eh, para gente con discapacidad. Eh, ostras, cada vez eh, lo tenemos eh, mejor y yo creo que esa normalidad que siempre buscamos las personas con discapacidad, en el Dakar la encontramos.
1: Oye, octavo Dakar en coche, otros diez en moto, eh, no sé cuántos continentes, cuántas ediciones... Eh, me decías al principio, esta ha sido como de las de antes, ¿no? Una de las más duras eh, que recuerdas. ¿Pero realmente es una de las más duras ¿O, o hay alguna que te viene a la memoria que dices, madre mía, es que ese año fue terrible?
2: Bien, hemos estado en todas partes, en África, en, en, en Sudamérica y ahora en, en, en Arabia Saudí, ¿no? Los Dakar siempre... Uh, ...hay ediciones que son muy duras... ...las ha habido en África... ...en, en, en Sudamérica y, y aquí, ¿no?... ...lo que ocurre es que es este año... ...la primera semana ha sido durísimo, ha sido como aquellos años que uno vuelve del Dakar y dice yo no voy a volver, pero luego al cabo de unos meses te has recuperado, ¿no? En cambio la segunda semana, ostras, en algunas etapas nos faltó kilómetros porque el quarter, uh, bueno, creó unas expectativas que nos parecían imposibles y luego vimos que no era tan imposible simplemente que había otros problemas logísticos por los cuales nos hacían las etapas más largas ¿no? Pero bueno, ha sido un Dakar exigente y porque ha habido cambios deportivos importantes, ostras, ha habido menos descanso, más kilómetros. ...más días de carrera. El resultado es que siempre es muy exigente.
4: Aprendizaje, aventura, esfuerzo, compañerismo... ¿Esto es el Dakar? Uh,
2: bueno, es todo esto, pero yo, yo creo que por encima de todo uh, son retos personales, ¿sabes? Porque el Dakar, a diferencia de otras competiciones, es un Dakar donde mezclamos el, el, el piloto amateur con el profesional y donde gana mucha gente, gana mucha, la, la, la persona que tiene como objetivo llegar gana, la persona que tiene como objetivo superarse gana y el que gana el Dakar naturalmente gana también, ¿no? Yo creo que es una carrera muy especial en todos estos sentidos.
1: Eh, ya me lo estabas contando así, me has dejado algunos mensajitos en la entrevista, pero conociéndote Isidre, tengo bien claro que seguro que ya tienes en la cabeza esta próxima edición, ¿y, y qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a preparar el del 2024 y qué coche vas a llevar? Cuéntame un poco, si sabes algo, que a lo mejor no sabes nada.
2: Sí, es inevitable siempre pensar en cómo vas a hacer la próxima carrera, ¿sabes? Porque intentas corregir todo aquello que no salió como pensabas en, en esta. No, yo creo que ahora mismo hemos llegado a un nivel donde a nivel técnico tenemos un gran coche y un gran equipo humano. Esto es uh, inmejorable por el momento. Vamos a ver cómo avanza todo a nivel deportivo, no. Pero luego, bueno, hay, hay cosas a, a nivel, uh, sobre todo del día a día, que tenemos que intentar tenerlo más controlado. Aunque, por ejemplo, el tema este tema eléctrico que tuvimos en la etapa maratón no lo podemos solucionar. Eso son cosas que a veces pasan, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar tener un buen programa deportivo antes, a uh, intentar hacer un poco más de kilómetros en las carreras, a uh, intentar adaptarnos un poco mejor al coche, porque lo estrenábamos este año, pero bueno, al, al final ahora estamos en un punto que son detalles, ¿sabes? Son detalles que hacen que estés en una etapa el 12, el 13 o el 14, o estés el 35. ¿Sabes? Hay mucha competitividad y lo que hay que ser es más regular que nunca.
1: Querido Isid, Esteba, enhorabuena por este Dakar y a seguir trabajando para el próximo, y nos escucharemos. Te lo garantizo
2: Claro que sí, muchísimas gracias Un
1: abrazo enorme Chao pues, amigas, amigos, como ya os hemos dicho, este
4: es el último episodio de Road to Dakar 2023. Para nosotros ha sido un auténtico placer acompañaros antes, durante y también después de la prueba más dura del mundo del motor.
1: Gracias a Audi, al equipo del podcast, Jordi Compañ, Daniel Gutiérrez, Laura Escarza, Chevy Dorado y Elia Fernández. A todos y a cada uno de los participantes de estos cinco episodios que se nos han pasado volando y,
4: sobre todo... Gracias a todos los que habéis estado escuchando. Esperamos haberos transmitido nuestra pasión por este rally tan fascinante. Hasta pronto. Adiós.
2: Road to Dakar 2023, un podcast de Audi.